0: Bonjour à tous et à toutes, cette semaine nous allons lire le quatrième perec du Pirkei Avot et nous allons nous attarder euh, sur la première Mishnah de ce perec. Cette Mishnah commence par les mots suivants Benzoma Zoma Omer, Alomed Mikol Adam Benzoma enseigne que celui qui est le véritable sage, c'est celui qui est en capacité d'apprendre de tout homme. Chez comme c'est marqué dans les Teilim, Mikol Melamida Iskalti, Kedvotecha Sihali de tous ceux dont j'ai appris, euh, je me suis rendu plus savant, qui est de voter, Khashikhali, car tes ordonnances, tes mitzvot, sont mon sujet de discussion. au Gibor, qui est le véritable héros, le véritable homme fort, Hakovesh et Titsro, c'est celui qui, Motamo, euh, conquiert son yetzer, son penchant, chez comme c'est écrit dans le Sefer Michelet. Tov Erechapahim et Gibor, celui qui est longanime, qui met du temps à se mettre en colère, est plus grand. Que le Gibor, plus grand que le héros, ou Moshe Berucho, est celui qui domine son état d'esprit, Miloched Ir, est plus fort que celui qui conquiert une ville. Ezewashir, qui est le véritable riche, a sa mère Bechelko, celui qui est content de la part qu'il a reçue. Shenéema, comme c'est écrit dans les Teilim, Yeguia Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovlach, que lorsque tu mangeras de euh, la peine que tu as eue à gagner ta vie, avec la paume de tes mains, alors dans ce cas-là, Ashrecha vetovlach, que tu sois heureux et ce sera bon pour toi. Ashrecha olamaze, heureux sois-tu dans ce monde-ci, vetovlach leolamaba, et ce sera bon pour toi dans le monde futur. Dernier enseignement de la Mishnah, Ezeu mechubad, qui est la personne honorable, Amchabed et Abiriot, c'est celui qui respecte lui-même les créatures, chez ainsi qu'il est dit dans le Sefer Shmuel Aleph, « Qui me chabedai achabed, ceux qui me respectent, je les respecterai, ou bozai yekalu, et ceux qui me méprisent seront à leur tour méprisés. » Alors avant de rentrer dans l'explication de la Mishnah, il y a un premier élément qui a suscité l'interrogation de nos maîtres. C'est le nom de, du Tana qui est l'auteur de cette Mishnah, et qui s'appelle Benzoma. Tous les autres Tanahim que nous avons vus, à part les zougotes, euh, étaient des euh, rabbis quelque chose. Ils avaient un titre, ils avaient reçu une smicha. Et en fait, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ce Ben Zoma est appelé non seulement uniquement par le nom de son père, et sans titre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est son prénom, et on ne sait pas s'il a un titre ou il n'a pas de titre. Il est juste appelé comme le fils de Zoma. Le Barthénora explique que c'est dû au fait « Shelo et Yamim que c'est une personne qui a malheureusement vécu une vie trop courte, vélo Nismar, et donc il n'a pas eu le temps de recevoir la smicha, de recevoir le titre de rabbi, qui était le titre donné au, au, à ceux qui recevaient la smicha en Eretz Israël. Hayukori noto al et du coup il était appelé simplement par le nom de son père. Et le Barthénorat en, pro, en profite pour nous dire que c'est le même cas pour Ben Azaï, un autre Tana qu'on appelle aussi fils de Hazai, sans donner son prénom. Et donc ces deux maîtres sont des maîtres qui sont morts jeunes et qui donc n'ont pas réussi à euh, obtenir, qui n'ont pas eu le temps plutôt que réussir, n'ont pas euh, eu le temps d'obtenir leur titre de rabbi. Et étonnamment, il nous précisent « Ushneem Shemam Shimon » que les deux avaient comme prénom Shimon. Donc euh, il s'agit de Shimon Ben Zoma et Shimon Ben Azai, mais étant donné qu'ils n'ont pas obtenu le titre de rabbi, on les appelle simplement comme étant euh, les fils de leur père. La deuxième question que euh, les Chachamim se sont posées sur cette Mishnah, c'est de savoir pourquoi on a sélectionné ces quatre qualités. Donc on a parlé premièrement du Chacham, le sage, deuxièmement on a parlé du Gibor, de celui qui est fort, troisièmement on a parlé du riche, et enfin on a parlé de celui qui est honorable. Et donc, nous voyons dans le Pirkei Avot, depuis le début euh, de la euh, Maseret, énormément de midotes diverses et variées. Et tous les Chachamim se sont posé cette question, pourquoi avoir sélectionné spécifiquement ces quatre midotes, ou quatre midotes, en, en, déjà, pourquoi avoir sélectionné quatre midotes, et deuxièmement, pourquoi ces quatre midotes Il y a toute une série de réponses euh, à cette question. D'après Rabbi Yaakov Chagiz, euh, dans son commentaire Etzraim, il s'agit en fait de faire une correspondance, entre euh, les enseignements de cette Mishnah et les quatre principales catégories de gens qui existent. C'est une sorte de répartition sociologique euh, de, de, du peuple juif. La première catégorie, nous dit euh, Rabbi Yaakov ce sont les gens qui sont attirés par la forma. Pour faire simple, on va dire les gens de savoir. C'est la première catégorie et donc c'est pour ça qu'on parle en premier de Chacham, qui est le vrai Chacham. La deuxième catégorie, ce sont il. ce sont les combattants, ce sont les soldats, les militaires. Et donc pour ça qu'on a parlé de Gvoura en deuxième. La troisième catégorie, ce sont les Baale ou Maniyot Socharim Vetagarim. Les gens qui sont les commerçants, qui font du business. Alors pour ces gens-là, on va parler de richesse. Et la dernière catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont uniquement attirées par le Kavod, par les honneurs. Donc on voit dans, cette, euh, on voit dans cette, euh, ce commentaire de Rabbi Kofragiz une répartition finalement des différents types d'individus en fonction de leurs inclinations. Si elles sont plutôt spirituelles, intellectuelles, si elles sont plutôt politiques, commerciales, ou encore la dernière catégorie qui est probablement la catégorie euh, la plus euh, basse, c'est-à-dire des gens qui sont uniquement en train de chercher les honneurs, les plaisirs, etc. Et donc le Tana en euh, donnant ces quatre enseignements dans la Mishnah, vient finalement aider chacune de ces catégories à se mettre face à son véritable défi et finalement à prendre du recul par rapport à ce qui constitue l'objectif principal de sa vie. Rabbi Avram Azulai, dans son commentaire à Avab euh, nous donne une interprétation plus spirituelle. Nous savons tous que Rabbi Avram Azulai était un, un grand Mekubal, en plus d'être l'ancêtre du euh, Gaon Arafrida, et il nous dit que finalement ces quatre catégories correspondent aux différents niveaux de l'âme. Le premier niveau, c'est le niveau de nefesh amaskelet, l'âme intellective, l'âme spirituelle. Euh, cette âme-là, on va lui parler en dissertant sur qu'est-ce qu'un chacham. Le deuxième niveau d'âme, c'est la nefesh achyunit, c'est l'âme vitale, celle qui permet à l'homme, comme les autres animaux, de se maintenir en vie, et de perdurer, et donc par rapport à cette âme-là, on va parler de Gvoura. La troisième âme, c'est ce qu'on appelle Nefesh Atsomachat, c'est-à-dire l'âme végétative, qui fait que l'homme est un être vivant au sens le, le plus basique du terme, et donc par rapport à cette âme-là, on va parler de la Hachiroud, on va parler de la richesse. La dernière catégorie, c'est-à-dire celle qui correspond au Kavod, est pour Rabbi Avram Azulai la conséquence des trois premières c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà chalem qui est déjà intègre, avec non seulement la sagesse, mais aussi la force et enfin la richesse, alors il va devoir faire face au défi du kavod. Et donc plutôt que simplement recevoir le kavod des autres, son défi à lui va être d'être Mechabed et Tabiriot, d'honorer lui-même les autres êtres humains. Une troisième interprétation est donnée par Rabbi Shmuel Ben Zaken de Fès dans son commentaire « Geffen pouria D'après lui, ces quatre dimensions qui sont évoquées par Benzoma dans la Mishnah sont en rapport avec les euh, quatre éléments de base, les quatre yesodotes, à partir duquel l'homme a été créé, une idée classique qui se trouve dans la philosophie antique, mais également dans euh, les paroles des Rishonim, et que par rapport à ces quatre euh, éléments principaux, à savoir le feu, l'air, euh, l'eau, la terre... Par rapport à ces quatre éléments, il y a des midotes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans beaucoup de sfarim, y compris dans des sfarim de Kabbalah, de Chassidut, comme quoi les midotes sont en rapport avec les quatre éléments. Et donc ici, euh, le Tana vient nous expliquer comment être vertueux par rapport à chacune de ces quatre dimensions. Après cette introduction, nous pouvons commencer à étudier chacune des euh, quatre midotes. La première mida, donc, qui est évoquée par Ben Zoma, est de dire « Ezeu Chacham, qui est le sage ?» Halomed Mikol Adam, c'est celui qui est capable d'apprendre de toute personne on ne comprend pas vraiment quelle est cette question de qui est le sage qu'est-ce que signifie cette question de manière assez étonnante le Barthénura nous dit que lorsque la Mishnah demande qui est le sage la véritable question, la signification de cette question est qui est le sage qui peut mot à mot se réjouir s'enorgueillir, entre guillemets, de sa chorma. Le Tosfat Tov, évidemment, réagit violemment au commentaire du Barthenora en rappelant un passouk du prophète Irmiya que le sage ne peut pas, ne doit pas s'enorgueillir, se réjouir de sa sagesse. De la même manière, le gibor, l'homme fort, ne doit pas s'enorgueillir, se réjouir de sa force. Et de même manière, celui qui est riche ne doit pas se louer de par sa richesse. Donc déjà en nous rapportant ce pasouk, nous comprenons que probablement euh, la construction de la Mishnah telle que l'a évoqué Ben Zoma est, euh, on va dire, en miroir par rapport à la structure de ce pasouk, Puisque nous avons ici également le Chacham, le Gibor et le Hashir, ces trois dimensions, et elles sont dans le même ordre que dans la Mishnah. Cela apporte d'ailleurs euh, de l'eau au moulin de Rabbi Avraham Azulai, qui nous dit finalement il y a trois midotes principales dans cette Mishnah, qui correspondent aux trois niveaux d'âme, et la quatrième, c'est par rapport à la Shlemuth. Donc de la même manière qu'on ne parle pas de Kavod dans ce Passouk. Donc pour revenir à la question, à la Kushia qui est posée par le Tosfot Yom Tov, il nous dit comment le Barthénora peut nous dire que la question de la Mishnah est de savoir euh, qui est le sage qui peut, motamo euh, euh, se, se louer lui-même euh, de sa sagesse. Et ça, c'est en contradiction totale avec ce que nous dit le prophète Yirmiya. Comment finit le pasouk du prophète Yirmiya qui imbezot, la seule chose dont on peut s'enorgueillir, entre guillemets, haskel c'est de me comprendre et de me connaître, moi, Dieu venir Et donc grâce à cela, le Tosfat Yom Tov nous dit qu'on peut résoudre le problème apparent que posait le commentaire du Barthenora. Quel est le sens donc de la Mishnah Quelle est l'intention du Tana? Il nous dit que en fait, Cette dernière phrase, me connaître, me comprendre, c'est-à-dire avoir la, la connexion euh, intellective et spirituelle avec le divin, d'après la lecture ici du Tosfati Yom Tov, c'est ça dont le Navi nous dit qu'il est permis de s'enorgueillir, entre guillemets. Lorsque le Navi nous dit « Alita que le sage ne doit pas se réjouir de sa sagesse, qui imbezot, sauf dans une sagesse qui est la sagesse de savoir askel vea daoti, de me connaître. De la même manière, le gibor, l'homme fort, le héros ne peut pas ré se réjouir de sa grandeur, de sa force, sauf si sa grandeur et sa force résident dans la connaissance divine. De la même manière pour la richesse, celui qui est riche ne peut pas se enorgueillir de sa richesse, sauf si sa richesse est issue de sa connaissance divine. D'Akadosh Baruchu, de sa connexion au divin. C'est-à-dire que la signification du passage de, de et n'est pas de nous dire, au lieu de vous réjouir, d'être fort, d'être riche, d'être intelligent, allez me connaître, faites des efforts pour me connaître, mais le, le, le Navi est en train de nous dire, la seule sagesse dont on peut s'enorgueillir, c'est celle-là. La seule richesse dont on peut s'enorgueillir, c'est celle-là, etc. Rabbi Yaakov Haggis, dans son commentaire à Tzrahim, met en rapport le premier enseignement de la Mishnah, avec une Gemara qui se trouve dans euh, la Masséchète Avodazara, à la page Yudtet Amudalef. Il est écrit là-bas, que quelqu'un qui n'étudie qu'auprès d'un seul Rav ne voit pas de bracha dans son étude. Ça semble étonnant, au sens où on a appris dans la Mishnah de Pirkei Avot, également à Selécharav, qu'on doit avoir un Rav. Que signifie la Gemara qui nous dit que celui qui n'a qu'un seul Rav ne voit pas de bracha? La Gemara continue et nous dit « Ve hanemile li svara. Ça, cela concerne le raisonnement, le sens. »« Ava le girsa »« Mais en ce qui concerne ce qu'on peut appeler la girsa »« Et ici, svara et girsa correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui dans Olam des Yeshivot »« Le ayoun et la bekiyut »« Donc en ce qui concerne la svara, le ayoun »« C'est-à-dire de comprendre les fondements des sougiotes »« De comprendre les raisonnements »« De comprendre euh, la profondeur euh, des enseignements » Alors là, il faut avoir plusieurs rabbanimes. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières euh, de, 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 de considérer les choses, il y a plusieurs manières de raisonner. Mais en ce qui concerne la, ce qu'on appelle la Girsa, c'est-à-dire la bekiut, en ce qui concerne le fait d'accumuler des connaissances, d'avoir une connaissance du Pshat qui soit aussi étendue que possible, à des Rabas. Au contraire, Quand on lit une Gemara, il y a plusieurs Pshat qui sont possibles. Et on ne peut pas rentrer dans le iyun, on ne peut pas rentrer dans une étude approfondie si on ne démarre pas avec un Pshat qui soit déjà clair. Donc si une personne va étudier avec toute une série de Rabbanim différents le Pshat, il va avoir du mal à saisir son enseignement, puisque déjà au niveau de la compréhension basique des choses, il va être face à des contradictions. « de c'est pourquoi on nous dit « Ezeouchacham » qui est le sage, parce qu'on parle déjà de quelqu'un qui est déjà sage, c'est-à-dire qui maîtrise déjà la Bekihoud, qui maîtrise déjà la connaissance euh, basique des choses. Adam. Alors cette personne-là qui a déjà le socle de connaissances minimales, lorsqu'elle voudra euh, aller plus loin, alors à ce moment-là, elle devra aller étudier chez toute une série de personnes, « Mikol Adam », de toute personne. Et magnifiquement, Rabbi Yaakov voit une preuve à son interprétation dans le passouk qui est rapporté par Ben Zoma, à savoir le passouk de David ameller qui nous dit « De tous mes enseignants, je suis devenu encore plus intelligent. De sichali. Parce que tes, tes enseignements, tes, tes mitzvot, sont déjà pour moi une sikha, c'est-à-dire quelque chose de, de fluide, une discussion fluide. Ça veut dire que David Ameller est en train de nous enseigner qu'il n'a pu apprendre de tous ses maîtres que parce qu'à la base, il est parti déjà avec un socle solide qui s'appelait Edvotech Sihali, c'est-à-dire une maîtrise, entre guillemets, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bekiyut. Dans un des commentaires du Pirkei Avot, euh, qui a été écrit par le Rav Rida, à savoir le Kikar Aden, de manière anecdotique, il nous dit qu'il euh, a donné une explication dans son Sefer Chazdei Avot, donc encore un autre commentaire du Pirkei Avot, euh, qu'il a écrit lui-même, par, qui en fait rappelle exactement l'idée que nous venons de voir chez Rabbi Yaakov Hagiz et il nous dit « Atta Yadi sefer la l'arav marih Chagiz » et aujourd'hui est arrivé entre mes mains le sefer de Rabbi Yaakov Hagiz et je vois qu'il a expliqué comme moi, donc ouais, ils ont eu les, tous les deux la même intuition, la même compréhension de la Mishnah. Rabbi David Pardo, dans son commentaire « Shoshanim les David euh, rapproche cela d'un enseignement de nos maîtres selon lesquels il y a une différence entre la dimension de Chacham et la dimension de Navon. Ces deux termes, Chacham et Navon, désignent une forme de sagesse. Et donc, Rabbi David Pardo nous dit que le Chacham désigne celui qui est Baki Begirsa, celui qui est compétent, qui a une connaissance de la girsa c'est-à-dire de la lecture au sens de la compréhension pshatique de la bikkout D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans les Yeshivot rabad ce qui s'appelle Bekihut dans les shivottes lituaniennes, s'appelle toujours Girsa. Donc c'est le terme originel qu'on voit chez ces maîtres très anciens sur la euh, compréhension du Pshat des Gmarot. Et le Navon, Hamevin Misvara. Navon, c'est celui qui comprend dans les Svarot, c'est-à-dire qui comprend les raisonnements en profondeur, la motivation des enseignements. Et Rabbi David Pardo fait exactement la même remarque que... Rabbi Akofragis dans le Ezrahim à savoir que si on l'appelle Chacham déjà, c'est qu'il a déjà maîtrisé cette dimension de Bekiyut. Dans son commentaire Petach le Rav Rida va aborder un autre problème, puisque dans la Mishnah on a marqué que celui qui est sage, c'est celui qui est l'Omed mi Kol Adam, celui qui est capable d'apprendre de toute personne. Et là on a une marloquette bien connue, à savoir, est-ce que vraiment on peut étudier auprès de n'importe qui est-ce que le fait de vouloir acquérir du savoir en Torah justifie d'aller étudier chez des gens qui, probablement, euh, ne seraient pas convenables comme maîtres Le Rav Rida nous dit que euh, Shamati, et en fait c'est une drasha du Bina l'Aïtim de Rabbi Azaria Pidjo, donc il a entendu à propos de ce qui est écrit dans le Perek Bet de Maseret Ragiga, la page 15b, que Rabbi Meir hechigamir mipoumede akher, la question qui est posée là-bas, Comment Rabbi Meir pouvait-il étudier des enseignements sortant de la bouche de Acher Acher, c'est Elisha Ben Avouya, un maître qui, a, qui est devenu hérétique à un moment de sa vie, et jusqu jusqu'à sa mort. Et ce Acher euh, était un grand almitracham. Et donc on voit dans la Gemara que Rabbi Meir continuait à étudier avec lui, malgré le fait que Acher était déjà devenu un hérétique. Et la réponse qui est donnée là-bas, « Oumchané » Hatov On voit là-bas que seul Rabbi Meir était en mesure de pouvoir étudier auprès de Acher car il était tellement grand qu'il avait la capacité à faire la différence entre ce qu'il y avait de bon à apprendre chez Acher et ce qu'il fallait rejeter, c'est-à-dire qu'à sa dimension, il n'y avait pas de danger à étudier avec Acher. Et donc finalement, le rafrida euh, de manière vraiment exceptionnelle, retourne l'enseignement de la Mishnah et nous dit « Qui est le Chacham ?» C'est celui qui est capable d'apprendre de tout homme, c'est-à-dire celui qui est quelque part au niveau de Rabbi Meir, et il peut aller apprendre même chez quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, parce qu'il saura faire la différence entre le bon et le mauvais. Si tu vois donc une personne qui sait apprendre même d'une personne mauvaise, parce qu'elle sait faire la différence entre le bien et le mal entre ce qui est à retenir et ce qui est à ne pas retenir alors ça c'est un signe de Chochma Laura Frida continue avec une idée magnifique et il nous dit la chose suivante c'est un enseignement qu'on retrouvera également euh, dans la tradition du Baal Shem Tov à savoir que il est possible d'apprendre et de tirer des enseignements de toute chose de la vie, de n'importe quel sujet, de n'importe quel accident, de n'importe quel hasard entre guillemets, de la vie, l'homme doit être en, capable, en capacité d'apprendre et c'est ça la, le signe de la Chochma. S'il nous arrive quelque chose de bien, on doit en tirer des conséquences sur nos qualités et apprendre à avoir la Karatatov, que ce soit vis-à-vis -vis de nos prochains, vis-à-vis d'Akadach si au contraire il nous arrive Lohalenu, des choses qui sont plus difficiles à vivre, alors il faudra essayer d'analyser la source de ce problème. Donc cette attention permanente aux événements qui nous entourent et aux détails de notre vie est une source, un signe et une source de Chochma. Et il nous dit la chose suivante, même de quelqu'un qui travaille, même d'un simple artisan, il y a à apprendre. Lire, lorsque tu vois que le boulanger se lève aux petites heures du matin, ou bisrizout avec en train, les avis teref parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Alors, kalvachomer, a fortiori, pour celui qui doit servir à Kadosh Baruchu, si déjà celui qui se lève tôt parce qu'il a un travail à commencer tôt, alors a fortiori, celui qui doit aller au service d'Akadosh Baruchu, qu'il doit se lever avec zrizout, etc. Et de cette manière-là, tous les événements qui nous entourent peuvent être source de Moussa. Donc encore une fois, la vision du Rafrida est de nous dire que la personne n'est pas devenue chacham parce qu'elle a appris de tout homme, mais c'est parce qu'elle est chacham qu'elle est en mesure d'apprendre de tout homme. Rabbi Chaim Falaji, dans son commentaire Ené sur les agadotes du chasse fait la transition, une transition magnifique entre ces deux passages. Entre le premier enseignement qui concerne le chacham et le deuxième, deuxième enseignement qui qui concerne le gibor et il nous dit la chose suivante il nous dit que seul celui qui est gibor seul celui qui est sholet beitzro qui peut conquérir qui peut dominer son yetzer alors seul celui là pourra apprendre de tout homme pourquoi parce qu'il va il va mener ce qu'on appelle Milhamta chez le torah il va mener la guerre de la torah et c'est pour cela qu'on l'appelle gibor comme on voit dans la dans la gemara sanedri nous dafsa digimah la à propos du Pasuk dans Shmuel Aleph au euh, Perek Tetzain. Ou Gibor et Du fait qu'il est Kovèche et Titzro, que cette personne-là, ce Talmid Racham, qui s'appelle Gibor, il domine son Yetzer, alors cette force va lui permettre d'apprendre de personnes qui ne sont pas des Tzadikim sans être influencées par leur mauvaise Midot. Et il continue à enfiler ces perles, en nous disant que c'est cette personne-là qu'on va appeler Achir. Parce que finalement, il n'y a pas de limite à sa capacité à apprendre. Et il est sa mère, Bechelko. Il est content de son chélek. Ça veut dire quoi qu'il est content de son chélek Quel est le chélek dont on parle Comme dans la métaphore qui avait été évoquée là-bas dans la Gemara à propos de Rabi Meir et de, et de Acher, c'est qu'il a mangé l'intérieur du fruit et il a jeté l'écorce. Et ce que nous dit ici Rabbi Chaim Falaji, c'est que ce Chacham qui est dans la dimension que nous avons décrite, il est heureux de quoi Il est heureux de son chélek, c'est-à-dire qu'il est heureux d'avoir pris uniquement la, la partie de l'enseignement qu'il fallait retenir et d'avoir rejeté toutes les scories. Forcément, cela est basé sur une mida de Hanava, sur une qualité d'humilité, puisqu'on parle ici d'une personne qui est grande en Torah, qui est grande dans son comportement moral et qui malgré tout, entre guillemets, baisse la tête pour aller écouter des enseignements de personnes qui ne sont pas dans la Shlimut, qui ne sont pas dans la perfection morale, qui ne sont pas forcément également au même niveau de Torah, mais chez qui il peut apprendre des choses. Et donc il arrive à, cette, à ce niveau-là grâce à l'ensemble de ces kohotanefesh, de ses forces spirituelles, qu'il a été capable de rassembler. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Barthénora en commentant les autres Midotes, euh, celle de Gvoura, celle de Richesse, euh, celle de Kavod, qu'on parle ici de gens qui ont acquis les choses par l'effort. On ne parle pas de personnes qui ont hérité, ou qui de par leur nature, personne qui est naturellement gentille, euh, agréable, alors forcément cette personne-là ne va pas se mettre en colère, donc on ne parle pas de ça, on parle de la personne qui a fait à Yetser, vraiment qui a dominé, qui a conquis son Yetser. Donc c'est là où se trouve la plus grande valeur. Le Rafrida nous dit que le Lachon de Kovesh, de conquérir, signifie que lorsque la personne est attaquée par son yetzer qu'il encourage à transgresser la Torah ou à ne pas faire une mitzvah, alors au contraire, comme une armée qui en conquête, on continue à avancer dans la conquête, à prendre du terrain et à avancer dans le service d'Hachem avec l'étude de, de la Torah et l'application des mitzvot. Concernant la richesse, il a de très belles paroles. Il nous dit c'est quoi Saméah Bechelko Souvent on dit Sameach Bechelko, on a l'impression que c'est un peu de la miskenout, que c'est quelqu'un qui, euh, qui se contente de, du minimum, minimorum, et que c'est ça véritablement la joie. C'est une mida qui existe aussi, une mida d'assez, de prichout, de, de chassidout, mais ici le chida nous dit On parle d'une personne qui profite de sa richesse, qui profite de son argent. En, en contraste avec une personne qui a des biens, qui a de la richesse et n'en profite pas. Pourquoi Des cholettes à lav chola, Parce qu'il est dominé par une sorte de, de maladie, en fait, qui s'appelle l'avarice, qui s'appelle toutes sortes de choses qui l'empêchent de profiter de sa richesse, comme c'est marqué dans le Zohar o au Davsameché Amudalef C'est peut-être, nous dit le Rav Frida, le sens de Yegi Akapecha qui Tochal, ce passou qui nous dit que. Euh, tu vas manger de l'effort, euh, de, 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 de le résultat de l'effort de tes mains, hein, comme l'a expliqué le cliécar. Lorsque Avraham Avinu s'adresse à Eliezer, on l'appelle Avdozekan Beto à Bechola l'ancien de sa maison qui domine tout ce qui lui appartient. C'est le Eved, c'est le serviteur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est riche et euh, qui profite de ses biens et qui n'est pas dans une dimension euh, dépressive euh, qui l'empêche de profiter de ce qu'il a. Le Barthenora, dans son commentaire sur la fin de la Mishnah, va dans le même sens que Rabbi Avramazoulay dans Avabatanugim, à savoir qu'en vérité, il ne s'agit pas de quatre midotes dans cette Mishnah, il s'agit de trois midotes principales, la sagesse, la force et la richesse. Et le Kavod est quelque part la conclusion, la résultante de ces trois forces. Comme le dit le Barthenora, donc dans ces mots, « Les filles Shloshat varim tovim halalu ou chez Parce que ces trois choses qui ont été évoquées au-dessus, « shem achochma ve'akvura ve'rosher, qui sont la sagesse, la force et la richesse, « hu Elohim C'est évident que par essence, une telle personne, qui réunit ces trois qualités, va être honoré non seulement par Akadosh Baruch Hu, mais aussi devrait être honoré par les hommes. Et nous dit le Barthénorah, Il peut y avoir une personne qui est riche, qui est sage, qui a une dimension morale importante, et pourtant pour une raison ou une autre, cette personne-là n'a pas mérité ou n'a pas reçu le respect de ses prochains. Alors, c'est pourquoi, nous dit le Barthénora, les laze ve alalu, Si une personne qui a ces qualités-là veut être respectée pour ces qualités, alors elle doit aussi respecter les autres. C'est-à-dire que le, le Barthénora nous apprend une, une notion d'humilité. Si la personne qui a ces trois qualités s'arrête là, et considère que, étant donné que j'ai ces qualités-là, je mérite le respect, alors ce n'est pas, pas la manière de se comporter. Si la personne veut avoir le respect des créatures, elle devra elle-même respecter les autres. En d'autres termes, nous dit Rabbi Avramazula et dans Ava Bata Un ustensile ne peut déverser que ce qu'il a en lui ». C'est-à-dire qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a en main. Une personne qui n'est pas respectable Ne peut pas respecter les autres Donc le fait de respecter les autres C'est un signe de respectabilité également Comme on dit dans l'agmara kidushin Que lorsque on trouve des défauts Chez les autres C'est très probablement que ce défaut est chez nous Si ce défaut n'était pas chez nous On ne pourrait pas le voir Chez les autres et donc, Rabbi Avram Azulay conclut en nous disant « Ezehu Mechubad, qui est la personne qu'on peut qualifier de Mechubad, d'honorable. « "Who asher bioto mechabed hem C'est une personne qui, en respectant les autres, en honorant les autres, les laisse dans un statut de Mechubadim d'honorable. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas leurs défauts. « Ou ou gamken mechabel akavod bemash a amekablim imenu akavod » Et le fait que ces personnes-là reçoivent son Kavod, l'honore à lui-même. C'est-à-dire qu'en donnant lui-même du Kavod aux autres, c'est là où il reçoit du Kavod. Car c'est un honneur pour lui que ces personnes-là soient honorées par lui-même.